0: Moin Moin und herzlich Willkommen zurück zum Podcast Perspektiven verrückt. Hier erwarten dich persönliche Erfahrungen und neue Ideen, wie du deine Perspektiven in den Bereichen Charakter, Karriere und Zukunft verändern, also verrücken kannst. Wir sind Erik und Felix und wünschen dir nun viel Energie beim Zuhören und Umsetzen.
1: Wert ist betrogen zu werden, wer beim Geben schon ans Annehmen denkt. Das ist ein Zitat von Lucius Anneus Seneca, das ist ein römischer Philosoph gewesen. Und dieses Zitat sagt schon das, worüber wir heute sprechen, nämlich über den Glaubenssatz geben und nehmen. Erik, was bedeutet das für dich?
0: Ja, geben und nehmen ist für mich zunächst einmal... Einstellungssache in meinem Kopf und gleichzeitig so ein bisschen eine Handlungsmaxime, mit der ich insgesamt durchs Leben gehe. Das bedeutet, ich habe mir angenommen, genau nach diesem Motto zu handeln, weil es halt sehr, sehr viele positive Beieffekte hat und ich damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und die Erfahrung möchte ich gerne teilen mit dir, mit den Zuhörer Und deswegen ist mir das Thema sehr, sehr wichtig, das auch mal anzusprechen.
1: Gut, ich denke auch, dass das Thema sehr wichtig ist, denn ähm, das Leben besteht halt nur mal aus Geben und Nehmen, selbst wenn man nicht drüber nachdenkt, du musst immer irgendwas erst investieren, um was zu bekommen. Ich glaube, darum geht es im Großen und Ganzen, zumindest für mich ähm, mhm. und da mache ich auch schon die Unterscheidung, ehrlich gesagt, ähm, für mich ist Geben, Investieren. Und dieses Nehmen, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, sag mal, was du davon hältst. Ich sehe das nicht so als Nehmen, sondern mehr als ein Bekommen. Ja, Als Beispiel. das ist interessant. Hm? So als Beispiel, ähm, was aber auch gleichzeitig schon zeigt, dass es zum Teil auch ein Nehmen sein kann, wenn du jetzt auf, über die Arbeit nachdenkst. So, Wenn du beispielsweise äh, in der Karriereleiter nach oben steigen möchtest oder beispielsweise ähm, eine Gehaltsentwicklung... Ähm, also eine Gehaltssteigerung haben möchtest, dann musst du irgendwie erstmal investieren. Durch äh, gute Arbeit, durch meinetwegen zusätzliche unbezahlte Arbeit ähm, investieren, also geben, um dann auch was zu bekommen. So sehe ich, das ist mein äh, Glaubenssatz. Ich bekomme dann das Gehalt oder aber auch meinetwegen die
0: Beförderung. Hm, wenn du das so... Äh aussprichst, ist es für dich immer zwangsläufig eine Folge aus dem Geben, also ist es für dich so ein bisschen eine Entlohnung aus dem Geben, weil so kommt es ein bisschen äh, bei dieser Wortwahl ähm, Ja, es ist, eine, es ist so
1: ein bisschen eine Rendite, ne? Es ist gleich, als wenn ich meinetwegen in eine Aktie investiere, dann investiere ich und bekomme eine Redi Rendite, gegebenenfalls, wenn ich äh, intelligent investiert habe. Hm. Ähm, aber der andere Punkt, der, mir, der mich gerade zum Nachdenken bringt, während ich das sage, ist, äh, es ist halt nicht immer vielleicht nur ein Bekommen, weil ähm, beispielsweise bei Gehalt ist es ja auch so, der Arbeitgeber wird sicherlich ähm, nicht äh, immer freudig strahlen sagen, okay, ja, du hast investiert, jetzt kriegst du auch mehr von mir. Manchmal muss man ja auch wirklich dann auch einfordern und das äh, trifft ja dann eher den Wortstamm des Nehmens. Hm.
0: Für mich ist ähm, das prinzipiell so, dass ich äh, schon beim Geben gar nicht immer unbedingt davon ausgehe, dass ich am Ende auch was dafür bekomme oder was am Ende mir einfordere, mir nehme, sondern dass es halt prinzipiell erstmal alles irgendwie darauf basierend anfängt, dass ich erstmal bereit bin zu geben, jemandem zu helfen, irgendwas zu tun oder was auch immer und auch genau weiß, ich habe da jetzt im Endeffekt erstmal gar nichts davon, sondern ich bin erstmal bereit, jemanden tatsächlich zu unterstützen und das, und das ist das Besondere, gibt mir tatsächlich ein gutes Gefühl, ähm, weil ich halt weiß, okay, ich habe jetzt irgendwie was Gutes getan, ich habe jemand anderen glücklich gemacht und es zeigt dann wieder, oder das ist dann wiederum für meinen Kopf schön und es kommen wieder positive Gedanken und es führt halt dazu, dass ich insgesamt viel, viel positiver eingestellt bin, alleine aufgrund dessen, dass ich gegeben habe, auch wenn es halt manchmal anstrengend ist. Und ich denke halt gerade äh, dieser Moment, dass du sehr, sehr positive Gedanken hast, führt halt da wieder zu, dass du auch positive Dinge anziehst. Ne? Wenn du dich jetzt so mit Leuten umgibst, die auch positiv denken, ähm, die werden ja eher noch auf dich reagieren und dich in ihren Kreis holen, wenn du selber irgendwie positiv drauf bist. So, und dann bist du vielleicht in einem Kreis, wo auch wiederum ganz viele Positivdenker sind und vielleicht resultiert es auch daher, dass sie irgendwie geben. Und wenn du dann erstmal in so einem Umfeld drin bist, von positiv Denken, vielleicht auch von Gebern, ne, dann kommt dieses Nehmen irgendwann schon wieder von ganz alleine, ohne dass du es vorher riesig geplant hast. Weißt du, was ich meine? Ja, und
1: ohne auch vielleicht, dass es die andere Perspektive, ohne dass man es das einfordern muss. Weil es ist eigentlich, ich persönlich finde es immer am schönsten, wenn man halt meinetwegen auf Arbeit was gibt und das dann uneingefordert was zurückbekommt. Beispielsweise in Form von Weihnachtsgeld. Du investierst mhm. viel, ähm, die Leute sehen, dass du dich abrackerst und dann, ohne dass du damit rechnest, kommt dann am Ende des Jahres was bei rum und die sagen, hey, gute Arbeit, das ist für dich, für die Arbeit, die du geleistet hast. Was du jetzt ja eben einmal erwähnt hast, ist dieser Punkt und was auch das Zitat sagt, wert ist betrogen zu werden, wenn man beim Geben schon ans Annehmen denkt. Ich stehe dem, also prinzipiell stimme ich dem zu. Wenn man beim Geben schon denkt, ey, was kriege ich dafür, dann ist das, glaube ich, schwierig, weil man dann eigentlich, ja nicht wirklich gibt, sondern eigentlich ausleiht. Und äh, dementsprechend hat das, denke ich, eher so einen dann heuchlerischen Beigeschmack. Mhm. Aber wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, ich gebe natürlich mit dem Wissen, dass es sich früher oder später auszahlen soll. Der Unterschied ist vielleicht dabei, dass es, dass es heißt, früher oder später, dass ich nicht in diesem Transaktionsmodus bisher ich gebe dir jetzt, keine mhm. Ahnung, eine Stunde meines Lebens Zeit und dafür möchte ich morgen von dir eine Stunde bekommen. Das ist, glaube ich, schlecht, aber wenn ich ich glaube, man muss schon davon ausgehen, dass wenn man gibt, dass man auch was bekommt, früher oder später.
0: Also für mich gibt es das auch in, in verschiedenen Ausprägungen. Ne? Also es gibt das auch ganz klar auf Business- und Marketing-Ebene, dass man gibt, ja, zum Beispiel vom Supermarkt wird dir irgendein Scheiß geschenkt, so nach dem Motto, du hast was im Kopf und geschenkt und willst halt dafür was zurückgeben, kaufst im Supermarkt irgendwie auch extra viel ein, weil die haben dir auch um was gegeben, ne? Da gibt es dieses ganz klar, diesen manipulativen Aspekt und ich denke, es ist auch völlig legitim, mit dem zu spielen und den auch entsprechend einzusetzen, du kommst da manchmal gar nicht drum rum, aber dieses wirkliche Geben und Nehmen als Einstellung äh, zu haben, also weg von diesem Manipulativen und wirklich vom rein Geben aus als Glaubenssatz, aus wirklich wahrem mhm. Herzen heraus, ähm, macht dich so ein bisschen dann zu dem guten Menschen ne? und bringt dich ein bisschen zu diesem positiven Grundaspekt, den man so hat. Ich fand also das, klar, was du gesagt hast, sehr... Ich, Entschuldigung, ja. ja, sprich zu Ende. Nee, jetzt hast du mich rausgebracht. Jetzt musst du auch weiterreden. Scheiße, das tut mir <lacht>
1: leid. Da kam bestimmt ein sehr guter Satz. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass du... Dass du das eigentlich, glaube ich, auf den Kopf triffst, was ich meine, ähm, weil du sagst, manipulative. Also es gibt manipulatives mhm. Geben und Nehmen, das ist halt dieses Transakt, äh, Transaktionelle, ähm, und wo Seneca dann auch sagt, der ist es wert, betrogen zu werden. Und es gibt halt ja. dieses, meine Wege, ähm, ja, gute Geben und Nehmen, wo du langfristig einfach sagst, okay, ich gebe und dann werde ich irgendwann auch schon bekommen. Aber es wird jetzt ja. nicht sofort sein und ich bin auch nicht böse, wenn es jetzt nicht sofort passiert. Und manipulativ ist vielleicht der Kern der Geschichte.
0: Ja, manchmal ist es auch notwendig, das zu machen, aber worum es uns wirklich auch geht, jetzt, wenn wir äh, mit dir hier reden, äh, ist wirklich diesen ehrlichen Glaubenssatz dahinter zu vermitteln, weil der uns auch tatsächlich schon sehr oft weitergebracht hat. Ne? Also vielleicht sollten wir da einfach mal reingehen, so ein bisschen auch zu erzählen, äh, was für Beispiele wir da so haben aus unseren Erfahrungen, äh, wann uns genau das auch am Ende trotzdem geholfen hat. Ne? Also es, wir haben irgendwas bekommen, ne? um mal halt deine Wortwahl zu benutzen, weil wir gegeben haben. Aber es war halt von Anfang an nicht immer zu 100% das Ziel, sondern es war halt wirklich, okay, wir sind bereit, einfach zu geben und dann zu schauen, was das mit uns auch macht.
1: Ja. Ein, und, Be ein ähm, Beispiel was aber vielleicht gar nicht so 100% passt, sind eigentlich Klausuren auch. Weil in Klausuren gibst du auch einfach erstmal mehr. Ich meine da, dabei das Lernen. Das heißt, mhm. du lernst, ohne zu wissen, was bei rumkommt. Du investierst und bekommst dann am Ende eine Note. Natürlich lernst du aber mit dem Ziel, eine gute Note zu bekommen. Weil ich glaube, es lernt kaum, es lernen wenige Menschen, weil sie sagen, ja, lernen dieser Teil des Lernens das ist jetzt so wichtig für mich. Ich weiß nicht, ob das Beispiel passt, Klausuren. Was denkst du?
0: Ich finde so mittelmäßig passen, weil du hast halt schon ganz klar diese Vorintention, du willst natürlich auch am Ende bekommen, nämlich die gute Note. Ne? Also es ist notwendig, ähm, das Geben und Nehmen so einzusetzen, weil wenn du jetzt nicht um vornherein geben würdest, nämlich deine Zeit, um zu lernen, dann würdest du nicht bekommen, nämlich eine gute Note. Von daher ist da Geben und Nehmen in diesem Verhältnis auch super wichtig, dass du halt vor allem zuerst gibst, und auch viel gibst, auch wenn am Ende nicht ganz so viel rumkommt, aber dass das erstmal die Grundlage ist. Ne? Ich glaube, das ist so der Kern hinter dieser Klausuren, äh, hinter diesem Klausurenbeispiel, was dann auch wieder eher treffend ist. Also was ich zum Beispiel noch habe, ähm, ist insgesamt das ganze Thema Netzwerken, also Leute kennenlernen. Äh, also ich mache das ja auch hier auf Business-Ebene, lerne Geschäftspartner kennen. Ähm, da fängst du immer erstmal an und du gibst. So, du zeigst auch, was du geben kannst insgesamt. Ne? Was macht dich aus? Was macht dein Unternehmen aus? Was gibt es für Berührungspunkte? Wie kannst du dem anderen mal helfen? Ne, dadurch lernst du die Leute irgendwie kennen. Und es ist halt bei, bei 70, 80 Prozent auch so, da gibst du mal was und da kommt dann aber auch nichts zurück. Ne? Was auch nicht schlimm ist. Aber es gibt halt auch so die anderen 20, 30 Prozent, da weißt du auch, am, oder da habe ich am Ende gemerkt, ey, da ist auch wirklich was bei rumgekommen. Ne? Da habe ich mal Leuten geholfen, da habe ich die mal ein bisschen kennengelernt und am Ende sind tolle Partnerschaften zusammengekommen oder es sind tolle Kooperationen zusammengekommen, die man am Anfang noch überhaupt nicht überblicken konnte. Aber man hat sich erstmal geöffnet und war bereit von sich aus zu geben, nämlich seine Zeit zu geben, gegebenenfalls auch seine Dienstleistung erstmal vielleicht kostenfrei oder was auch immer zu geben. Einfach zum Thema kennenlernen und dann schauen, was sich daraus ergibt. Und manchmal ergibt sich ein riesengroßer Mehrwert, dann hast du vielleicht am Ende sogar mehr genommen, als du gegeben hast, aber da wärst du niemals hingekommen, wenn du nicht bereit gewesen wärst, am Anfang einfach auch mal ins Blaue heraus zu geben. Und das ist so das Essentielle für mich.
1: Was du da ja eigentlich machst, ist eine Beziehung ja aufbauen zu. Potenziellen Geschäftspartnern, das kann man ja genauso gut auch übertragen, das habe ich hier auf meinem Zettel stehen, auf ähm, Freunde, Familie. Weil mhm. vielleicht ist es, ist das der Bereich des Geben und Nehmens, der am ehesten auch dieses Philosophische von Seneca trifft, weil im unternehmerischen Kontext das dann halt doch alles ein bisschen berechnender vielleicht ist. Ja. Ähm, aber Freundschaft, Familie, das ist halt, du investierst einfach Zeit Energie öffnest dich oder hörst dem anderen zu, sodass er sich öffnen kann, um einfach eine Beziehung aufzubauen, um einfach Verbundenheit zu spüren, um nicht allein zu sein äh, und weil es einfach ja, ein warmes Gefühl im Magen gibt. Und auf gut Deutsch kommt dann nichts Greifbares bei rum, könnte man sagen. Nichts, was man anfassen kann. Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man gerade da schauen, dass man im Bezug auf Beziehungen aufbauen nicht mit dem Glaubenssatz reingeht, okay, was kann dieser Mensch mir geben? So. welche ja. Hört er mir dann zu? Wenn ich ihm jetzt zuhöre, hört er mir dann danach zu? So, Dann wird der Mensch ja merken, dann Gegenüber, okay, der hört mir jetzt eigentlich gar nicht richtig zu. Der wartet eigentlich nur auf die Chance, dass ich ihm zuhöre und hört mir deshalb zu, weil er genau weiß, dass ich ihm dann zuhöre. Und ich glaube, gerade da ist es gefährlich, wenn man dieses Geben, Nehmen manipulativ einsetzt, weil ich glaube, früher oder später werden Freunde, Familie das merken, und ja. dann sind es vielleicht irgendwann keine Freunde mehr, sondern ehemalige Freunde.
0: Ich finde den Gedanken richtig interessant. Äh, der spielt für mich so ein bisschen auf die Frage zurück, Will will man auch selber sein? Ne? Was willst du selber für eine Person sein und was willst du irgendwie erreichen? Äh, beziehungsweise eigentlich eher Fokus darauf, wer du sein willst. Ne? Willst du jetzt jemand sein, der Menschen ausnutzt zu seinem eigenen Vorteil? Das heißt, Beziehungen sehr, sehr kurzfristig hat und die am Ende wegschmeißt, aber den größtmöglichen Profit für einen selber rausholt oder willst du jemand sein, der eigentlich langfristig von, äh, mit Menschen zusammenarbeiten möchte und langfristig vielleicht auch mal dann irgendwas da zurückkommt oder nicht, aber prinzipiell halt einfach eine ehrliche Beziehung zu den Menschen aufbaust und ein ehrliches Zusammenspiel auch hast, ne? was dann wieder dazu führt, die Atmosphäre wird ja eine andere, ne? jemand, der keine Freunde hat, weil er kurzfristig immer nur die Leute ausnutzt, der hat halt ein anderes Umfeld am Ende und der wird vielleicht am Ende auch nicht die Leute haben, die ihm was geben, weil wenn er immer nur nimmt, dann werden das Leute merken ja. und dann bekommt er irgendwann nicht mehr, dann hat er nichts mehr zu nehmen. Ja. Dahingegen, wenn du so langfristig und das ist ja nun mal geben, das ist immer im langfristigen Kontext, wenn du langfristig Leuten gibst und dann in ein Umfeld kommst, wie ich am Anfang sagte, von Leuten, die auch geben, weil das halt insgesamt eine sehr, sehr positive Grundeinstellung ist, ähm, dann wirst du nach einer gewissen Zeit irgendwann im Umkreis sein, wo einfach alle aus der Gruppe oder aus deinem Umfeld geben, geben, geben und am Ende ne, wiegt sich das vielleicht auch nochmal anders auf. Aber du wirst dir halt viel verspielen, wenn du immer nur nimmst und nicht, diese langf oder nicht mal langfristig berücksichtigt, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und Nämlich nicht das eigene Wohl, sondern vielleicht auch mal ein bisschen an andere Wohle zu denken.
1: Möchte ich hinzufügen, wenn du gibst und sofort immer nimmst, dann hast du halt kein Kapital mehr übrig bei diesen Menschen. Als Beispiel, ähm, du und ich, wir sind Freunde ne? und meinetwegen, mhm. ich helfe dir bei einer Sache. Ich helfe dir dabei, keine Ahnung dein Internet einzurichten, weil du ja IT-mäßig nicht so gut aufgestellt bist. Ähm. Genau. Und halt, vielleicht was <lacht> es andersrum. Aber sagen wir mal, das wäre so. Ne? Und ich würde direkt danach sagen, so Erik, zack, 10 Euro. Oder ja, dann lade mich mal zum Mittagessen ein, was das Gleiche in Grün quasi ist. So, das wäre eine Seite. Ne? Die andere wäre aber dann, wenn ich mal in zwei Wochen dann sage, ey, Erik, ich ziehe um, kannst du mir beim Umzug mal helfen? da muss ich dir auch wieder Aber was Das ist Ein bisschen
0: handwerkermäßig für mich. Und
1: pass auf. Was ich damit meine, ist, wenn ich dir bei deinem Internet helfe, was unwahrscheinlich wäre, wenn ich dir dabei helfen würde und ich dann in zwei Wochen frage, hey, hilfst du mir beim Umzug, dann machen wir das. Und ich mag diesen, diesen Art der Transaktion, dieses Tauschens so viel lieber, zu sagen, wir tauschen ja. immaterielle Güter miteinander, weil das einfach ein Vertrauen auszeichnet. Ich vertraue dir, dass du mir auch irgendwann zurückgibst, ohne dass ich jetzt sofort bekommen muss. Und das ist vielleicht der Kern der Geschichte. Wenn ich nämlich immer sofort was einfordere, wenn ich was gebe, dann zeigt das eigentlich nur, A, dass ich dem Gegenüber nicht vertraue, dass ich vielleicht generell ein Menschenbild habe, was darauf basiert, wir nutzen uns alle gegenseitig nur aus, wir sind wie Tiere was sie ja zum Teil vielleicht auch sind. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile so zivilisiert, dass man darüber hinweg Beziehungen aufbauen kann, die, die auf Vertrauen basieren. Und da können diese immateriellen Transaktionen, glaube ich, ein sehr schöner Indikator für sein, wie sehr man sich vertraut.
0: Ja. Und ich muss auch sagen, wenn man das jetzt runterbricht, was sie so sagen, dann geht es halt vor allem, wir haben ja gesagt, um einen Glaubenssatz, den Glaubenssatz geben und nehmen, und zwar in dieser Reihenfolge. Es geht nicht um den Glaubenssatz nehmen und geben, und um das mal jetzt auf die Praxis runterzubrechen, gehen ganz viele Leute oftmals zu einer Person hin, gucken sich die an und sagen, was kann mir diese Person geben? Was kann ich von dieser Person also nehmen? Ich versuche zu Leuten ranzugehen, zu schauen, wie kann ich mit dem, was ich habe, dieser Person gegebenenfalls weiterhelfen? Und was kann ich dafür einen Mehrwert erzeugen? Und das ist halt erstmal ein ganz grundsätzlich anderes Rangehen, wenn du diese Reihenfolge einfach umkehrst. Ne, weil warum sollte eine Person dir überhaupt irgendwas geben? Also warum? was berechtigt das überhaupt, dass du das nimmst oder bekommst? Ne, ganz oft, denke ich, werden viele Menschen Dinge einfach nicht bekommen, weil sie einfach nur versuchen, Raubbau zu betreiben, zu der Person hinzugehen und zu nehmen, ohne vorher mal einen anderen äh, Geben-Aspekt berücksichtigt zu haben. Ich du, denk, du kannst du dir vorstellen, was ich, ich meine? Ich,
1: zu 100 Prozent. Und ich glaube, das trifft den Kern, den wir die ganze Zeit immer wieder besprechen. Und ich glaube deshalb, dass wir den Glaubenssatz eigentlich ganz gut auseinander differenziert haben. Was ich nur noch sehe, ist, ist Gefahr, Risiko. Mhm. Vor allem im, im folgenden Kontext. Wenn du von Natur aus oder durch dein, deine Erfahrung halt eher ein uneigennütziger Mensch bist. Man könnte auch sagen, Mensch, der sein eigenes Wohl vielleicht manchmal sogar zu wenig im Blick hat. Ich spreche dir jetzt mal über mich selber. Das ist auch eine große Schwäche von mir, aber vielleicht ist es ja doch eine gute, große Stärke. Ist ja immer das Gleiche. Naja, auf jeden Fall, wenn du prinzipiell vielleicht eher einen uneigennützigen. Oh Gott, jetzt habe ich leichte. Schwachfindungsschwierigkeiten. Nein, ich kann es nicht aussprechen. <lacht> Schneiden wir nicht raus, keine Ahnung. Ähm, also, wenn du prinzipiell eher von der Natur aus ein uneigennütziger Mensch bist, dann besteht die Gefahr, dass du dich halt ausnutzen lässt. Von sehr eigennützigen Menschen. Wenn diese beiden Pole aufeinandertreffen, besteht halt die Gefahr und das ist mir auch schon passiert mit einem Kollegen, der, dem war ich eigentlich ganz gut befreundet. Und dann hat er mich aber immer mehr ausgenutzt. Bei ihm ging es vor allem dann um Geld, weil er so ein bisschen Geldprobleme hatte. Und er hat dann halt die gute Beziehung, die wir hatten, dahingehend ausgenutzt, bis dieses Vertrauen aufgebraucht war. Und er hat das Vertrauen quasi gegen Geld eingetauscht. So könnte man das sagen. Mhm. Und ich habe zu spät... Oder ich habe irgendwann erkannt, so, ja, irgendwas, das passt, passt mir nicht so richtig, mir gefällt das nicht, aber er hat dann halt hingehalten und so, und dann war man ein bisschen naiv und auch halt auch uneigennützig. Und ähm, was ich daraus gelernt habe, ist einfach ein bisschen häufiger zu überprüfen, kommt denn auch wirklich was zurück oder ist der gegenüber mir ja. aufrichtig. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Also es kann nicht sein, dass man immer nur gibt, gibt, gibt und nie was bekommt, weil dann ist es vielleicht nicht der richtige. Lebenspartner, der richtige Freund, der richtige Geschäftspartner.
0: Leiter, was auch immer. Was ja. auch immer. Hast du auch schon solche Erfahrungen ja. gemacht, Herr Friemel? Das stimmt. <lacht> Mehrere Sachen. <lacht> naja, der Punkt ist auf jeden Fall, es ist uns extrem wichtig, dass du einfach mal, lieber Hörer, auch dich mit dem Thema beschäftigst, vielleicht einfach mal darüber nachdenkst. Vielleicht konnten wir dir ein, zwei wertstiftende Gedanken dazu geben, ähm, wie du auch an Menschen herantrittst, ob du eher derjenige bist, der direkt rangeht und nimmt oder ob du derjenige bist, der sich auch immer fragt, was kann ich dem Menschen geben? Aber genauso ähm, wollen wir natürlich auch erreichen, dass, wenn du ausgenutzt wirst, dir das vielleicht einfach mal bewusst machst und auch wenn es schwierig ist, entsprechende Konsequenzen zu fassen, ähm, dass vielleicht der nächste richtige Weg ist, um auch dann wieder Zeit für andere Menschen zu haben, mit denen man tatsächlich eine echte, aufrichtige Bindung aufbauen kann.
1: Also, wert ist betrogen zu werden, wer beim Geben schon ans Annehmen denkt. Damit beenden wir diese Folge und wünschen
0: viel Spaß. Viel Energie beim Verrücken deiner Perspektiven. Dankeschön fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.